0: ¿Qué tal amigos de Conciencia Ganadera? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es para mí un gusto volver a estar en este programa donde la paso muy bien, esa es la verdad. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí. Es el ingeniero Rodolfo Pérez. Él es un amigo mío que conocí en el andar. Él es ingeniero en FIRA, y quiero hacer una remembranza de su currículum. El ingeniero Rodolfo Pérez Vázquez es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia. Él estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo. He de decirles que cuando yo era chamaco quería estudiar en Chapingo, entonces para mí es un gusto conocer gente que estudió ahí. Él es jefe del Departamento de Control de Desarrollo Tecnológico en La Noria, eh, este, es un, este es un centro de desarrollo tecnológico de, del FIRA y ahí el ingeniero promueve el desarrollo tecnológico a través de apoyos de capacitación, eventos demostrativos, asesoría y consultoría a productores y em, empresas y técnicos. Esto con la finalidad de incrementar la rentabilidad de las principales redes de valor del área de influencia y, y él tiene gran vinculación con el sector productivo de desarrollo tecnológico de la innovación y la transferencia de tecnología agro, en agroempresas. Él ha estado en varios CDTs y para mí es un gusto porque él es como quien dice desde las fuerzas básicas, ya tiene varios años y bueno, para mí me da mucho gusto recibir al ingeniero Rodolfo en esta sesión. Esperemos que, que se sienta tan a gusto como yo aquí. Bienvenido, ingeniero Rodolfo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, buenas noches a todos. Un
1: gusto, el placer es mío de que estemos aquí al aire y gracias por invitarme a su programa.
0: Muy bien, ingeniero, muchas gracias, bienvenidos. He de decirles a los compañeros que nos están viendo que ya saben que transmitimos de cualquier parte de la república donde estemos, muchas veces el internet no es tan bueno pero esperemos tener buena señal y hacer un programa entretenido. Aprovecho la oportunidad, eh, como les digo, andamos vagando. Ahorita estoy transmitiendo desde Coaquinicuilapa, Guerrero, la costa chica de Guerrero, pegado a Pinotepa Nacional. Y desde aquí quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve, no sé, desde la orilla de, de, del país hasta la otra orilla desde el Golfo hasta el Pacífico, incluso la gente que nos ve. Estuve en Nicaragua hace poco, saludos a la gente de Nicaragua, de Panamá, de Colombia, la gente de Tamaulipas, estuvimos ahí con ellos, la gente de, de Tizimín, Mérida. Y para todos, les mando un cordial saludo y les agradezco todas las muestras de afecto. Cuando... Y hoy les vamos a platicar las experiencias del control de garrapatas, primero en el CDT y las que ha vivido el ingeniero Rodolfo, que nos platique él. Este programa, ustedes saben, es de nuestros invitados y yo hago las preguntas que la gente no tiene la oportunidad de, de hacerle al ingeniero en persona. Un gran amigo mío. Entonces, ¿qué te parece, ingeniero? Si ya dejo de hablar yo y nos platicas ¿Qué piensas del control de garrapatas, este problema, el control integral? Y a la vez nos vas diciendo cómo viviste o cómo hiciste el control de garrapatas ahí en el centro La Noria. Sí, gracias, doctor. Efectivamente,
1: eh, antes de, de, para entrar en panorama, un panorama general de dónde de estamos ubicados, estamos en Tamuín, San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, precisamente y dentro de, de ello la huasteca pues destaca, destaca la ganadería, hay, hay dos engordadoras grandes y dentro de ello muchos productores de, de pequeña y mediana escala, y aquí está el centro de desarrollo en Tamuín, San Luis Potosí, eh, nosotros como, como, como centro de desarrollo pertenecemos a la institución que es FIRA, quien se dedica a la parte de, de desarrollo agropecuario en una cuestión de, de financiamiento a través de créditos y garantías, pero el brazo tecnológico de transferencia de, de tecnología, así como bien lo dijo mi amigo el doctor Eliseo, es mediante validaciones, la parte de días demostrativos, eh, eventos que en su momento hemos realizado conjuntamente, eh, doctor y con el equipo ahí de, de, del doctor. Y, y dentro de eso, eh, nosotros como, como centro, eh, ya lleva más de... 40 años operando y, y dentro de, de ello a partir del 2019 se abre una unidad denominada bovinos carne. Esta unidad de bovinos carne eh, tiene la, la parte de, de raza Brangus y cuya característica es la parte de pastoreo rotacional eh, diaria, es como se, se realiza el manejo y dentro de, de eso eh, en el 2019 eh, se tiene una problemática de infestación de, de lo que es las garrapatas, que ese va a ser el tema a abordar, hay un, hay un, hay un problema grande en cuestión de, de, cómo, de, de cómo los productores, y así lo estaba eh, padeciendo el centro de desarrollo en ese momento, eh, y dentro de eso eh, la parte de la problemática se da y hay un parteaguas, eh, cuando se, se postra un animal y en su momento pues hay una, un, 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 un problema en el cual hay que resolver, ¿no? Este, dice oye, este animalito se nos puede morir y dentro de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Este, y afortunadamente mediante un tratamiento se, 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 se logró recuperar, y al parecer eh, con un consultor experto de parte de ustedes nos decían que era anaplasmosis, y ese fue el aguas de la, de, la, de la cuestión del de, de, de por qué eh, buscamos la parte de, de consultoría en, en, en la cuestión de garrapatas. Entonces buscamos algo integral eh, de, 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 de saber informarnos, eh, no cómo solucionar rápidamente el problema temporal, sino de alguna manera a, a mediano e incluso largo plazo. Entonces, la idea era, era saber con qué, con qué enemigo o con qué amigo estábamos eh, tratando, una cuestión de, de buscar primeramente y saber eh, este, cómo, cómo le íbamos a, 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 a trabajar o a controlar. Entonces, eh, dentro de eso se nos abre la oportunidad de una capacitación para la, la, la cuestión de, de dentro del, del, del manejo sanitario, hay un sí. sanitario, eh, una, una parte de, del control integral de garrapatas, primeramente eh, este, se nos se enseñó en, de, de, qué, de cómo viven las garrapatas, cuáles son las principales características en su hábitat, y, y dentro de esto ya no fuimos más a fondo eh, en una cuestión de los, de, de los compuestos que en su momento hay en el mercado para trabajarlos y se hace, se hace una primera práctica y, y dentro de esa primera práctica era, era reunir a todo, eh, todo el animal mediante un diagnóstico y sobre ello aplicar un, un, un producto que, que, que nos recomendaron, este... Cabe destacar este, que, esa, que esa parte, y, y mucho nos sucede como productores, eh, lo hicimos, eh, hicimos el, el primer y segundo paso bien, la capacitación bien, la, la primera aplicación muy bien, pero nos faltó una segunda aplicación tal cual lo dice el protocolo, doctor entonces, como que vimos que disminuyó la, la, la parte de la población de las garrapatas, nos confiamos, no hicimos las, el segundo paso muy crucial en una cuestión de protocolo y, y, y dentro de ello este, se vuelve a elevar la, 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 la cuestión de la población en, 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 en garrapatas, tanto en campo como en las unidades bovinos. Entonces volvemos a hacer la llamada telefónica, que, ¿por qué? A ver, vamos viendo, día, día cero... Día 41 lo realizamos, el día 41 no lo realizamos. Entonces, bueno, vamos a empezar otra vez de ceros. Entonces, hicimos tal cual las tres aplicaciones que en su momento marcó, marcó el, el asesor y dentro de ello eh, no, no, no es magia. Es una cuestión de, de, de un proceso seguramente paulatino que lo vamos a comentar, eh, de que vimos el resultado hasta en un año. O sea, la población ya totalmente disminuyó de, de, de la parte de, de, de una temporada de, de donde hay mayor lluvia, donde hay mayor humedad. Lo vimos hasta el siguiente año. Entonces vimos que ya había bajado la población. En el 2020 seguimos la, la aplicación y la recomendación eh, convencidos de que, sí, de que sí funciona. Y dentro de ello eh, este, ya... Ahí fue cuando veíamos una mucha menor cantidad de, de, de garrapatas. En el 2021 eh, ya, no, ya no hubo la necesidad de aplicarlo eh, y lo, lo aplicamos por pura curiosidad. No hubo necesidad porque incluso ya no había garrapatas. Había unas cuantas eh, en, en, en los mismos animalitos y dentro de ello, en el 2022 déjenme comentarles que ya no aplicamos nada en ningún tipo de producto de, de lo que es eh, algún, algún producto químico me refiero este, y comentarles que, que ahorita solamente hay una parte de, del CDT que, que yo sé que hay, que, que hay garrapatas, todas las demás eh, los animales andan, andan, andan en pastoreo rotacional y, y esa parte la hemos dedicado, eh, dejado estratégicamente son 20 hectáreas donde hay una, una buena cantidad de árboles, y este no, no, no la estamos combatiendo, estamos conviviendo con las garrapatas Entonces, este, encontramos el punto de equilibrio de saber cómo convivir con ellas, y así lo estamos haciendo actualmente. Doctor.
0: Compañero. Qué interesante, qué interesante este narrativa, y la verdad es es muy de mucha enseñanza, Rodolfo, porque porque muchas veces las expectativas que tenemos es que los productos nos van a dejar sin garrapatas. Que desde que los ponemos ya por magia o por decreto ya no va a haber garrapatas. Y la verdad es que es un proceso. Esto es un, un programa que, que hemos implementado y que, bueno, debe de implementar todos los productores. Y que hoy tú, después de conocer la ecología de las garrapatas, sabes ya de estacionalidad, sabes de de cuándo atacar a, a las garrapatas con ciertas moléculas que te dan esas ventajas que tú requieres y que en un momento dado hoy terminas coexistiendo, conviviendo con ellas, al grado que tú determinas que tienes una parte de tu rancho, en este caso el CDT, en una condición más silvopastoril, eh, pero tú sabes que coexistes con ellas y que sabes que así la quieres llevar porque no te afecta económicamente la producción que obtienes de ese rancho, ¿es correcto?
1: Definitivamente, doctor, y, y déjenme decirle que, que pues no nos preocupamos ahorita de, de, de ese tema. Eh, sabemos que hay y los animales no, no los, vemos con, los vemos con una que otra garrapata, pero no nos, no, no, no nos mete presión en ese sentido. Este, nos preocupamos cuando, cuando veíamos que en su momento había una carga parasitaria externa muy amplia, en una cuestión de incluso de laceración de piel. Eh, teníamos ahí un problema también de algunos animales que les costaba mucho recuperarse en condición corporal y seguramente así estaba pasando con la producción de leche, que muchas veces esa parte no, no, no la vemos porque como es un ganado de carne, pues no, 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 no se ordeña ¿no? y no medimos la producción láctea. Entonces, pero hay otras, otras cuestiones indirectas que algunos medimos como productores y algunos otros no, en, en la parte de, de que utilizamos productos y aplica muchas veces de, pues échale más, échale más y, y dentro de eso hay un, una, una utilización mayor de, de, de esos productos, llámese como se llamen, y también el, el recurso monetario, ¿no? Entonces, eh hay, 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 hay daños directos eh, eh, de los animales, pero también daño al bolsillo del productor, ¿no? Y al daño, en, en su momento, patrimonio institucional, porque aquí nos, nos, también tenemos que cuidar mucho los recursos. Finalmente es patrimonio institucional.
0: Eh, gracias, ingeniero. Entonces, pudiéramos decir que hoy el CDT no es libre de garrapatas, pero encontraron el equilibrio entre el coexistir con el parásito y la productividad del rancho, ¿es correcto? Sí, de hecho, eh,
1: eh, esta parte de, de, de tener garrapatas, hasta cierto punto los productores eh, les gusta, porque, porque nosotros como Centro de Desarrollo tenemos la oportunidad de, de, de vender sementales a los productores de aquí de la región, y si hay garrapatas, pues van a tener este es esa oportunidad de haber convivido. Entonces, y, y la otra es de que esos cementales, pues tienen las mismas condiciones que, que, que los eh, ranchos aledaños, ¿no? Entonces, hemos sabido convivir eh, y dentro de eso, pues eh, estamos estamos trabajando un manejo integral, como bien les dije, también eh, en todos los sentidos.
0: Muy bien. Entonces, se puede decir que tú ya lograste esa estabilidad enzótica que, que hablamos. O sea, ya tienes un, un equilibrio entre la inmunidad de tu ganado, el riesgo que pueden tener las garrapatas, incluso las enfermedades que transmiten. Ya tú puedes decir que vendes animales, eh, en este caso como lo hablas, que ya tienen resistencia a garrapata y tienen resistencia a los hemoparásitos. Esto le da un valor agregado a los toros que se venden al material genético y desde luego a la productividad que manejas en el rancho gracias a este programa.
1: Sí, fíjese que, que sí, eh, ante, ante, ante dos imágenes. Una imagen de, de la parte de transferencia de tecnología, pues no puedes tener una problemática grave en una cuestión de infestación alta. Eh, dicen, oye, pues si aquí vengo a aprender eh, y, y es el centro de desarrollo y está lleno de garrapatas a, así lo tendrás en, en la parte de sanidad, en la parte productiva y reproductiva y, 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 y así se comporta, ¿no? Finalmente hay un, 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 un daño que está haciendo un parásito y eso está permeando la parte productiva y seguramente la reproductiva entonces, y la otra, y la otra parte es la cuestión de, de bueno, eh, lo que comentábamos, ¿tienes garrapatas? ¿Los animales tienen, eh, eh, o al menos les ha picado alguna garrapata? Eh, sí, ok. Eh, también da un valor, ahí sí da un valor agregado. Es algo extraño, pero
0: sucede, ¿no? Muy, muy, muy interesante. E, ingeniero, y cuando te vende alguien esto y te dicen, ¿sabes qué? Esto no es tan fácil. Tienes que hacer un programa, pensar en todo una serie de pasos, tanto químicos, porque hay que usar químicos, pero también entender la biología, la epidemiología de tu región, de tu rancho y, y los culturales. ¿Qué manejos tendrías que hacer para lograr todo este programa que hoy tienes? ¿Esto resulta por demás difícil de comprenderlo? Y luego de aplicarlo, ¿qué podrías compartir con los productores que son clientes tuyos o con los que hoy nos ven en Conciencia Ganadera? es conocer la unidad de producción.
1: La verdad que hay, hay umbrales, hay eh, puntos críticos que en su momento los, los mismos parásitos se disparan por las mismas condiciones agroclimáticas que se da en, en el terreno, en el predio, puede ser, y, y dentro de eso este, hay que actuar. Hay que actuar de alguna manera preventiva y sino al menos correctiva, porque si no lo corregimos, vamos a empezar o estamos perdiendo, o como dijera una, economía, una, una maestra economista mía, estamos dejando de ganar. Este, sí hay que conocer, primeramente, eh, está muy ligado a una cuestión de, 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 de precipitación, de humedad, eh, comúnmente, eh, es de los factores que más, más, más influyen. Entonces, sí hay que saber también eso, pero hay que conocer las etapas de, 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 dónde, de dónde y cómo se comportan los, los, las garrapatas, los, los parásitos incluso en general, y dentro de eso veo que y deberíamos de conocer dónde romper los ciclos, ¿para qué? para que de alguna manera ya no se sigan reproduciendo, o se sigan reproduciendo pero en menor, en, en menor, este, en menor proporción. Eh, yo quiero hacer un comentario que, que la parte de, de producción del CDT en ningún momento está buscando eliminar ningún microorganismo. Todos están seguramente porque así se crearon y, de, y cumplen su función. Entonces, hay una parte de los objetivos que, que FIRA busca y es la sostenibilidad. Entonces, y, y dentro de eso, pues es simplemente saber convivir, hay que buscar en su momento seguramente animales resistentes este, o tolerantes, más bien dicho, eh, o, o de mayor tolerancia, hay que, hay que saber cómo eh, bloquear en algún momento la parte de reproducción masiva y que esos umbrales y esos picos de infestación pues no se lleguen a dar, eh,
0: doctor. Excelente, pues la verdad es muy muy interesante y bueno, hay quien dice, pues eso cuando tienes lana, cuando estás en el gobierno, cuando todo es este, eh, así de, de, de fácil, nomás ir y pedir los productos y no, no tienes que comprarlos, no tienes que gastarlos, está fácil, y por eso te voy a hacer una pregunta Rodolfo, yo sé que tienes un ranchito que al final es herencia de tu familia, es, es parte de tu patrimonio familiar, y obvio, pues ya sabes el dicho que dicen que, eh, como es casa de herrero, hasta de palo, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos, ¿esto lo pudiste traspolar al rancho familiar, a la casa? ¿Cómo te fue cuando tú llegaste con, con el patrón y le dijiste, fíjate que se pueden controlar las garrapatas?, ¿A qué barreras te, 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 te enfrentaste y cómo lo abordaste? ¿Lograste algo? Este, ¿Pudiste romper esos paradigmas que, que, que tenemos como productores, como consultores? ¿Cómo te fue? Platícanos porque al final es enriquecedor, nos vas a enseñar mucho.
1: Gracias, doctor. Fíjese que efectivamente eh, estamos trabajando eh, una unidad de producción familiar eh, junto con mi padre, y dentro de ello eh, tenemos eh, la parte de desarrollo de, de, de becerros. Eh, lo, los compramos eh, recién destetados y los llevamos a, a, a razón de 400, 450 kilos. Y dentro de esto es una ganadería extensiva donde comúnmente predomina la parte de, bueno, estamos en una región tropical, eh, Coyutla, Veracruz, y dentro de eso hay una precipitación entre 1,500, 1,800 milímetros por año, un poco más que, que aquí, y definitivamente hay veces que hay más garrapatas en, en, en el rancho o en las unidades de producción de Veracruz por las mismas condiciones o por el mismo, el mismo efecto que, que hemos tenido y entre son otros factores. Pero bueno, regresando a la, a la parte de, 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 de la unidad de producción, eh, se, se han lotificado esos animalitos eh, y, y dentro de esos animalitos hacemos lotes de 20 eh, y, y dentro de ello pues ingresan en un predio, y pasado un tiempo vuelven a ingresar otros, entonces ahí no es una rotación, más bien este, los vamos cambiando de acuerdo al peso, eh, digamos ganaron 50 kilos en un en un periodo, los pasamos a otro a otro lote, y dentro de ello este, se, hay esa parte de, de, de movimiento de ganado entonces nosotros, una de nuestras pláticas comunes así como, como ya, ya llovió en el rancho eh, ¿cuánto llovió? era qué tantas garrapatas hay, cómo nos está yendo con las garrapatas, hace cuánto bañaste, cómo bañaste, eh, necesit necesitamos más meter otro, este, otro producto porque este no, no nos funcionó. Entonces, eh, eso eso era, era antes en cuestión de lo que es eh, eh, llegar a la noria, porque yo les digo, llegué a partir del 2000. Eh, 21 y dentro de eso eh, era la, la, la típica plática de, de combatir a, a, a la parte del, de, del enemigo, ¿no? Conociendo todo este protocolo y, y, y sabiendo eh, de cómo hacen los resultados, de, en, una, en una llamada telefónica eh, le digo a mi papá que en unas vacaciones eh, le llevaría unos productos y dentro de eso lo íbamos a aplicar conjuntamente porque ahora el que sabía, a, a, ahora el que el que sabía era, era yo, entonces, y dentro de eso, eh, pues, eh, en un principio sí hay, hay un choque generacional, pero nos supimos acomodar a través del tiempo, pero yo creo que, que en su momento, ante una tecnología nueva o, o una práctica tecnológica nueva, aún aunque seamos innovadores, aún aunque seamos de los, que, de los centrones, de, 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 de tal forma que, que nos encontramos con, con una parte de, de un nuevo conocimiento, adquirir un nuevo conocimiento y muchas veces es, es una barrera, ¿no? De que a mí me, me sirve este producto o funciona más o menos y me traes este, este, este nuevo, no sé si funciona y no sé si quiero arriesgar a, a, a invertirlo, ¿no? Y la otra parte, este es como la, la parte de, de, de que si hay interés, no hay interés, es más trabajo, menos trabajo, cómo le hacemos, cómo lo vamos a aplicar, nunca había visto este, esta forma de aplicarlo, y la otra es de que una vez que, que dentro de eso se, se, se vaya a hacer, eh, dejarle la posibilidad de que si ya se capacitó o se hizo la práctica, haya, haya ese seguimiento, esa convicción de seguirlo haciendo de tal de, de la misma forma, y, y dentro de esto, pues esa es la acción, ¿no? Entonces, pero lo, lo, lo bueno fue de que lo hicimos conjuntamente eh, porque comúnmente nosotros aplicábamos la parte de lo que es eh, los baños eh, de, de, por, por, por medio de, de aspersión y dentro de eso, es, en esta ocasión utilizamos el, el pulón, entonces era, era algo nuevo, este, entonces, sí. eh, habíamos aplicado algún otro producto, pero no, no para garrapatas pero bueno, eh, entonces fue hasta eso eh, divertido. Y dentro de eso, me vengo de las vacaciones diciendo, oye, pero ¿qué sigue? Ah, bueno, sigue una parte de, de, de seguir controlando mediante, mediante los productos que utilizábamos antes. Eh, igual, no fue de la noche a la mañana en una cuestión de disminución de población en Garrapatas. Eh, fue, tuvo que pasar un año eh, y definitivamente la evaluación que hacemos ahí, doctor, es con los ranchos, los ranchos vecinos, de que nosotros tenemos una carga parasitaria eh, moderada, no tan extrema como la teníamos, eh, sin embargo, pasamos, porque nos toca, ahí es, ahí es ir al rancho a caballo, entonces pasamos a, algunas, a, a algunos otros, otros predios con las mismas características de desarrollo de becerros eh, en una cuestión de, de pastoreo extensivo, entonces vemos la carga que tienen, y la cantidad que los mismos eh, a, a animales traen o, o, o que nos, a nosotros se nos, se nos pegan, eh, es diferente. Es diferente. Ahí hay un control, un control intermedio, pero es la primera vez que lo aplicamos y lo aplicamos hace un año. Entonces está, eh, está convencido y, y, y ¿sabe cuál es la mayor satisfacción? Además que digan, oye, ¿cuándo cuando vienes al rancho, no? vamos a volver a aplicarle a estos otros becerros que trajimos a, a, al rancho, porque los otros ya, 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 ya salieron, ¿no? Entonces, esa es, la, esa es como la satisfacción de, de la parte técnica de Rodolfo hacia la parte familiar. Pero ocurre lo siguiente, eh, ocurre lo siguiente en cuestión de... de, de que ¿Qué tal, doctor? El...
2: el doctor Eliseo tuvo un problemita técnico, este, ahorita regresamos, pero pues... Está muy interesante todo lo que nos dices sobre cómo has logrado manejar tu control de garrapatas y cómo, cómo lo has llevado. Yo aquí en el backstage también estoy escuchando mucho de la experiencia que estás teniendo y sobre todo que cómo lo estás mitigando desde el punto de vista del problema en donde, donde estás. Entonces sí nos interesa mucho que nos sigas compartiendo.
1: Gracias, mi estimado Diego. Fíjense que, 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 que sí, eh, estaba estaba comentándoles que entonces el convencimiento se dio definitivamente con, con con mi padre y dentro de eso, pues lo que hace un, un productor, un productor este como, como cualquier otro... Es la parte de, de comentarle al vecino o comentarle a, en este caso, a, a mi tío. Le dice, oye, pues tienes los mismos animales, tienes los mismos problemas que yo, pues utiliza esto. Entonces, ya me pidieron, eh, no, no, no hay recetas, va, ya me pidieron la, la parte de cómo, cómo controlamos esa cuestión de las garrapatas nosotros. Entonces, metí... Eh, tengo un tío que me dice, vamos a, vamos a aplicarlo y, y, y lo empezamos de, de, de cero, ¿no? Pero ahí, fíjese que ahí ya no, ya no cometimos el error que cometimos en la noria, ¿no? Este Ya fuimos a, ya habíamos aprendido. Doctor, no sé si hasta aquí tengan preguntas, comentarios.
0: No, no, muy interesante, ingeniero. La verdad es que a mí me surgen muchas, muchas preguntas Espero que nuestro auditorio tenga preguntas Vamos a, a revisar ahorita y, y te las estamos juntando Porque seguramente Mucha gente ha de decir este, No, no, se me hace que no No sé este, eh, No sé si No se animan a hacernos preguntas Y todo ha sido tan claro Pero mientras vamos, vamos a seguir eh, Ingeniero, esto Tu padre entonces fue La principal barrera fue el costo, fue el choque generacional. No creo que haya sido que su muchacho se lo, se lo llevaba y este y, y él no lo quisiera usar. ¿Cuál fue la principal barrera que encontraste? Eh, entiendo que tú picaste piedra para convencerlo, pero, pero en ese caso, en, 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 tu en tu unidad de producción familiar... ¿cuál fue la principal barrera para implementar este programa? Fíjese que, que con nosotros como productores,
1: eh, y así sucede también en, en Veracruz, en, en San Luis, eh, en la parte de, de, de otros estados, ¿no? una cuestión de, de prácticas tradicionales, unas prácticas que pues no se me, no, no se me mueren los animales, eh, sí me dio control los ectoparásitos, eh, y, y no hay como, como esa parte tampoco de de, de hacer o, que nos orienten en su momento este pues de cómo hacerlo correctamente esa es una la otra es de que también hay hay como como como, como lo podría decir hay como, como una parte de, de nosotros mismos, de poner nuestras mismas barreras, de que, de que dicen, oye, estás muy joven, y luego, pues no te veo como que andes aquí también en los potreros, como yo, no, no te llenas de garrapatas, entonces, sí hay hasta cierta, cierta barrera, de, de esa parte de que uh, algunos seamos jóvenes, y, 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 y no confíen del todo, pero bueno, sabiendo orientar, y sabiendo los resultados y esa parte que le decía a, a, a Diego de que un productor lo realice, un productor lo haga y diga: si sí sale, si sí me funcionó, de ahí se adopta la tecnología, primeramente por él, pero automáticamente por el vecino. Ya les decía. El vecino es mi tío, y dentro de eso, pues, la, la segunda etapa es de que lo, lo apliquemos en, en, estas, en estas vacaciones que, que, que vamos a tener, ¿no? O sea, está totalmente convencido. Pero si sí hay barreras eh, naturales, culturales, y dentro de eso, sociales, doctor, eh, este, que puede ser de forma individualizada, colectiva, en su momento, eh, este, pues, ah, hay, hay, hay un tema de, de, de ahí de, 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 de conocimiento, ¿no?
0: ingeniero y cuando hablamos de cuando hablamos de billetes es una barrera el costo que voy a implementar es decir, estoy trabajando a la antigüita o busco la forma más económica porque creo que así voy a ahorrar.
1: Es una de las de las barreras también fuertes
0: eh, eh donde cuesta más en, en las charlas que doy siempre comparo el iluminarte con velas o el iluminarte con luz eléctrica. Desde luego iluminarte con velas puede resultar más barato, pero hoy nadie se ilumina con velas. Hoy usamos la tecnología, aunque es más cara, porque nos vuelve la vida más fácil. En este caso, ¿qué tanto pesó esta cuestión económica para
2: el doctor Elizosa está teniendo problemas de señal, pero creo que yo puedo complementar sí. su pregunta con respecto de cuál fue el cambio cultural en el cual tú decidiste tomar la batuta en que metieran productos que a lo mejor, como bien lo decía el doctor, a tu familia o a, eso, o a la brecha cultural en la cual posiblemente te decían, es que está muy caro, ¿Cómo, ¿cómo lograste eso de la cuestión de que fuera una decisión, no tanto por la cuestión económica, sino por la cuestión de que a largo plazo genera una inversión, ¿no? Ya regresó el doctor Elizondo.
1: Sí, gracias. Sí, doctor, fíjese que hay una característica muy importante que no he comentado. y eh, la, la, la parte de, de, de los becerros donde se pastorean o se pasta, eh, de, de becerros a, a llegarlos a torres estoy en estoy en frecuencia
0: perdón les ofrezco una disculpa los
1: sí lo escuchamos doctor sí eh, ya ya tenía la, 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 la pregunta completa eh, nos ayudó diego y era, y era un tema de, de, de la barrera económica. Por supuesto que existe, existe y es una de las, también de las principales. Eh, les comento, eh, el, el sistema donde, donde se, past, se pastan los becerros, eh, de alguna manera eh, no son tierras nuestras. Entonces, al no ser tierras nuestras, quiere decir que estamos rentando. Y ahí le tienes que meter el costo, del pasto, o de la tierra, como bien se dice, entonces hay que cuidar hasta los centavos, al meter un producto de alto valor, alto valor me refiero monetario, primeramente, eh, si se le piensa, y de a cuánto nos toca, no, pues cuántos, y cuántos van a ser, no, pues cuatro, cuatro de cinco litros, tres de cinco litros, órale, es un, un desembolsar en una sola ocasión, si sí cuesta, pero ya habíamos hecho la, la, las cuentas aquí dentro del CDT y se paga porque se paga. Entonces, pero hay que saber transmitir esa, eh, eh, esa parte del por qué un desembolso tan grande y dentro de eso lo que les dije, cuánto vamos a ganar o cuánto podemos ganar y en qué tiempo lo vamos a recuperar y las otras generaciones que vienen atrás, me refiero a los, a los becerros, seguramente la carga parasitaria va a ser mucho menor, y dentro de eso los que van a seguir ganando directamente o indirectamente son los que vienen allá atrás. Entonces, sí, eh, sí, sí se, se realizó ese análisis y, y hubo hasta cierto punto un, un tema de, 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 del por qué una inversión tan, tan, tan fuerte, este, sin embargo, logramos convencer a, a, al patrón de patrones, ¿no? Adelante, doctor.
0: Un concepto muy interesante este que, que mencionas del control generacional. Eh, no solo estoy trabajando en estos animales, sino que estoy pensando en los huevecillos que dejaron estas garrapatas y que van a afectar a las generaciones que lleguen a esos potreros y a mi dinero que voy a tener o a mis kilos que voy a dejar de producir en el futuro. O sea, esa visión me parece más que interesante, ingeniero. Sí, se trabaja, se, se trabaja ahí en,
1: en dos formas. Si traigo un delay, ¿cómo andamos? ¿Sí me escucharon? Sí, sí, sí doctor, ¿verdad? Sí, doctor. sí. Eh, eh, se trabaja en dos formas. Uno, las, la, lo, la, todas aquellas garrapatas que, que se le van a subir a los animales y dentro de eso, la otra es los animales que están dentro de, de la parcela. Entonces, ahí eh, estamos ganando doble vez o estamos aprovechando porque eh, está disminuyendo, se están rompiendo los ciclos, ¿no? Y dentro de eso, este, ya les decía, eh, los, los, los becerros que comúnmente los, los más chicos son los que más se les pegan por un tema se, seguramente de, de, de la piel, y, y, y ahí hay, 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 hay de todo. Hay, hay becerros eh, en cuestión de cebuinos, cruzas... Eh, hay algunos suizos que, ¿cómo les gustan las garrapatas ese tipo de animalitos? Eh, y charoles también, cruzas eh, de, de, de charol, eh, la verdad que, que hay de todo, ves de todos
0: los animales y, 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 y ves de todas las garrapatas. doctor Muy bien, muy bien, muy interesante. Quiero aprovechar, si me permites Rodolfo, para invitar a los amigos que seguramente nos están escuchando y tienen algunas dudas que las hagan extensivas, realmente para nosotros será un gusto contestar todas sus preguntas nosotros aquí la estamos pasando muy bien estamos aprendiendo, desde luego tengo unos problemas de internet, ya les había dicho, ofrezco una disculpa realmente, créanme que estamos transmitiendo totalmente en vivo, bueno el ingeniero está en Tamuín, yo estoy acá en Guerrero pero tratamos de hacer un programa ameno y que ustedes Tengan un poquito de, de conocimientos de lo que hemos hecho y cómo nos ha costado el trabajo, o nos hemos equivocado, que como ustedes saben, en Conciencia Ganadera siempre, siempre ponemos a su disposición. Entonces, si tienen preguntas, no dejen de hacerlas, que aquí las vamos a atender a todas. Ingeniero, mientras llegan las preguntas, ok, ya vimos que sacaste a las garrapatas del CDT, ya seguro te ganaste tu estrellita, como les platico ya, todo bien, muchos kilos, vendes tus brangos, has de tener hasta fila para que te los compren, ok, ya tienes produciendo kilos de becerro en el rancho, allá en, en Coyutla, o sea, ya, ya lleva bien y convenciendo a tu tío y a todos tus vecinos, pero otra vez sigo con el, con la casa del herrero y el asadón de palo, eh, Tú trabajas para hacer extensionismo, para transferir la tecnología. Cuéntanos tus experiencias ahora con los productores que, pues que no son de tu familia y que, y que tú vas y les platicas esas experiencias, que tratas de, de convencerlos. Una, para que sean productivos y dos, para que su rentabilidad sea adecuada y poder sostener sus familias, ser productivos, tener una utilidad. ¿Cómo ahora tratas de hacer el extensionismo con la gente que atiende FIRA? Cuéntanos, ¿qué experiencias tienes? ¿Qué resultados te han dado? Sé que hemos andado juntos en Aldama, Tamasopo, Tamuin. Hemos andado en diferentes partes trabajando juntos. Pero yo nomás voy un ratito, los veo, platico y no doy el seguimiento cuéntanos, ¿qué, ¿qué puedes platicarnos de, de estos clientes que tienes? Fíjese, exacto, doctor, esa parte es el
1: hacer del CDT Día con día. Eh, Está muy en eh, vinculación
0: con los productores, vinculación con los andamos actores. Andamos en, en, en tiempo, en preguntas. ¿Estamos bien? Ingeniero, Rodolfo.
1: Sí, sí. Eh, eh, sí, sí, lo escuchamos. Bien, hola bien. Hola. Les digo, es el quehacer del del, del CDT, entonces eh, buscamos uh, primeramente la parte de una problemática que, que tengan los, los productores y coincide con esta parte de lo que en su momento tuvo el CDT. Entonces, la, el, el plan es una vez teniendo el conocimiento, la parte de validación, la cuestión de, de transferencia es el tercer paso. Le, llegar con los productores, eh, sobre todo en aquellos lugares, eh, zonas rurales donde eh, esté la ganadería tradicional y dentro de ello agruparlos. Ahorita... Doctor, la, la parte de, de, de la metodología de transferencia de tecnología se llama modelo de extensionismo de productor a productor, donde nos apalancamos de un productor eh, líder en cuestión de, de que tenga esa, esa necesidad, esa hambre de, de buscar eh, algo nuevo que aplicar para atender su problemática su infestación de, de la cuestión de las, de, las, de las garrapatas. Y es así como se ha, se ha de alguna manera hecho este, este proyecto que surgió a partir del año pasado y nos ha dado resultados. Eh, efectivamente, eh, hay, hay, algunas, hay algunas asociaciones, hay grupos de productores donde hemos asistido conjuntamente con ustedes y dentro de esto se ha dado la parte, lo, lo bonito es lo siguiente, de que hacemos una parte en salón o una parte de teoría y la otra cuestión lo llevamos a la práctica, donde el productor o los productores o productoras se den cuenta de, de cómo se realiza esa práctica eh, y dentro de ello conozcan, conozcan eh, de, 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 de parte de... de como tal, como productores, eh, las garrapatas en una cuestión de su vida, eh, y, y dentro de eso también los productos y el efecto residual que, 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 se, que se tenga en ese momento. Este, y comentarles que en el 2022 eh, hicimos siete eventos, eh, eh, y dentro de esto el impacto directo fueron 250 eh, productores, y dentro de ello, ahorita, precisamente en el mes de mayo, por ejemplo, vamos a tener al menos dos eventos. Ya tuvimos un evento eh, del control integral de Garrapatas, donde nos acompañó el, el médico Juan Carlos. Y vamos a hacer uno más en la parte de Gilitla y Tamasopo. Entonces, eh, eh, y dentro de, de ello, por supuesto, eh, en el centro de desarrollo. Esa es el, 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 la parte de lo que hace el, el centro. Había una pregunta que, que dice el doctor, no está muy lejos de lo que les había platicado en una cuestión de, de esas barreras que se, que se, se aplican eh, con, el, con, con los productores. Primero, de que alguien nos apoye a organizar a ese grupo de productores, lo que nos interesa que sean ganaderos y, y dentro de, de ello este, tengan esa oportunidad o esa necesidad de que, de que quieran aprender. Eh, hasta, hasta eso ha habido muy buenos, muy buenos líderes que, que, con los que, cuales nos hemos apalancado por ejemplo en Aldama tenemos ahí a los, a los de la asociación que en su momento hicimos eh, buena mancuerna, hicimos la, la parte de la, de la práctica y, y dentro de ello eh, es lo mismo, necesitan ver a uno que se anime para decirle, ah ya le entendí ya le entendí, ya sé cómo se aplica y entre ellos, fíjense que, que sucede algo raro. este Si bien no podemos dividirnos en muchos Rodolfos, en muchos doctores Eliseos, dentro de eso se dan seguimiento ellos mismos, de que dicen, ah, ¿y cómo te fue? No, pues me disminuyó la carga. Oiga, Inge, yo también quiero aplicar eso. Entonces, por eso hemos visto que la parte de, de transferencia y adopción de tecnología se da mucho más rápido en una cuestión de productor a productor que el técnico esté ahí eh, tratando de, de convencerlos. Es una, una herramienta que nos ha funcionado y finalmente llevamos a la parte de la parte técnica científica que son ustedes para que en dado momento unas preguntas mucho más amplias y, y, y claro, asisten técnicos eh, este, en su momento pues ahí se, se orienta correctamente y es la forma de nosotros sentirnos también en, en dado momento eh, con oportunidad en cuestión de, de, de saber más, de saber más así como lo, lo, lo saben los productores este, entonces ya no hemos dejado de, 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 de hacer eventos con, con ustedes, más bien ya les tomamos las palabras y, y, y así nos hemos dado a conocer eh, la parte del manejo integral de, de garrapatas. Y así precisamente se llama el curso, doctor, o el evento, los eventos demostrativos, manejo integral del control de garrapatas. Porque no llevamos un solo producto. Les hablamos de, incluso de otros temas porque eh, constan de, 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 de algo integral, ¿no?
0: Ingeniero, muy interesante. Entonces, el control integral de garrapatas no se hace con un solo producto. Esto es un programa con seguimiento, pero es, es algo que podemos lograr. Hoy todo mundo habla de la resistencia, donde quiera vas y te dicen, es que los productos ya no matan, los productos ya no sirven, yo ya tengo resistencia. ¿Qué, qué, qué le deberíamos de comentar a esas personas? Es cierto que el fantasma de la resistencia puede estar ahí pero creo que gran parte de, de los problemas que tenemos es la falta de constancia, los hábitos que, que muchas veces no son los correctos. ¿Qué opinas a, al respecto, ingeniero?
1: Fíjese, doctor, que esa, esa pregunta está muy interesante. Por lo siguiente, eh, nosotros no, no es que subestimemos, pero muchas veces no conocemos a la parte de las garrapatas tienen la habilidad de una evolución súper rápida de adaptarse. La, la otra parte es la reproducción. Este, o sea, se reproducen mucho más rápido. Ya en, en algunas pláticas ustedes nos comentaban cuántos miles de huevecillos pone y cada, cada, cada cuánto se, se, se hace la frecuencia de esa reproducción. Son tan hábiles que pues tienen también vehículos, eh, algunos más rápidos que el hombre en cuestión de movilidad. Y dentro de eso, eh, me gusta, me gusta una, una, una imagen que usted pone de un tanque de guerra, en una cuestión de que tienen una, una, una coraza, una cutícula, eh, y dentro de eso, pues, sus, eh, no se decidirá tan, tan fácil, ni tampoco se les penetra tan rápido el líquido. Y la, la, la cuestión, hablando de líquido, yo considero que al no informarnos, a irnos a, con el primer producto, y no digo, aquí, no, aquí quiero aclarar, no estoy diciendo que, que un producto eh, sea, sea malo, más bien la forma de aplicarlo, la parte de ese conocimiento que les digo que debemos de adquirirlo previamente y saber si nos dicen que son tres litros, pues no le apliquemos medio litro, entonces... Este, pues ahí échale para que rinda entonces la forma de aplicarlo y eso, si, si la garrapata es tan hábil eh, en la adaptación, en la evolución, pues muchas veces no nos damos cuenta, pero están, gen, eh, estamos generando eh, super garrapatas. Entonces, y, y las condiciones, la verdad que, que el trópico, hasta eso estamos muy favorecidos en una cuestión climática de temperatura, luz, humedad, la alta vegetación, pues dice, pues de aquí es hoy, y luego hay comida, pues vámonos de aquí, para qué quiero más, ¿no? Entonces, y, y, y como todos, queremos asegurar la supervivencia. Entonces, eh, 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 es por ahí, doctor, que las garrapatas, la verdad que son súper garrapatas.
0: Ingeniero, realmente has hecho una descripción magnífica de los puntos clave de, de, de esta charla es decir, la habilidad de las garrapatas, cómo la cutícula es importantísima en el control eh, cómo el trópico favorece la condición de estos parásitos y que llegaron para quedarse, realmente hiciste un, un resumen muy muy interesante, entonces la verdad es que eh, Creo que has hecho un resumen de lo que debemos de conocer y por qué las garrapatas son tantas eh, en el clima tropical en el que tenemos nosotros. Muchas gracias, ingeniero. El resumen ha sido muy interesante. Mira, fíjate que me gustaría comentar contigo, preguntarte, ya, ya que hiciste la validación, ya que transferiste, este, ¿cómo, ¿cómo debemos de asegurarnos los técnicos? Realmente llevo 30 años y, y si te contara que cuando empecé a asesorar productores, pues era yo un joven que no sabía nada, como, como a todos fuimos jóvenes y muchos errores pasaron y hoy tenemos la, la tarea de asegurarnos que el productor va a hacer las cosas, que el productor va a adoptar esta nueva tecnología. ¿Cómo es que el el CDT o, o FIRA o en este caso tú como, como técnico asesor, te aseguras que, que todas esas tecnologías van a ser adoptadas por, por el productor, ya nos platicaste que lo mejor pues es el, el productor a productor pero, pero nosotros debemos de confiar en que eso se va a dar o cómo nos aseguramos, cómo se asegura el CDT FIRA, eh, cuando esta es su tarea ¿Cómo se asegura de, de que no se invirtieron recursos y de que hoy esos productores van a adoptar esta tecnología que al final le va a llevar a mayor producción? Pero es tarea de nosotros los, los técnicos decírselas a los productores. ¿Cómo nos aseguramos, ingeniero, desde tu punto de vista?
1: Sí, pasando la, la primera etapa de una buena capacitación y, y, y vuelvo a repetir, la práctica... Eh, ya, la, ya tenemos un 50%. Sin embargo, nos reforzamos con, al, con algunos folletos como, como son la parte de... Les digo, hay todo, todo tipo de productores, productores que son cibernéticos, que andan en línea, y, y hay oportunidad de que le decimos esto lo puedes encontrar en tal lugar, pero hay otros productores que en su momento tenemos que, que llevar la parte... Por las mismas condiciones de, 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 de la zona rural, llevamos impreso. Pero la, la cuestión de, de una adopción tecnológica consiste en un seguimiento en un seguimiento, no solo, no solo, doctor, eh, en, un, en sanidad, no solo en una cuestión de garrapatas. Ah, nos hemos hecho muy buenos amigos de productores, que en su momento, ahora ya vimos eh, la parte de, de control de garrapatas, vamos a hacer lo que son el seguimiento con, con minerales, un evento de minerales, un evento de reproducción, pero ahí la chispa que tiene que tener eh, el de FIRA o en su momento nosotros como técnicos y no, no el de FIRA, sino me refiero al a extensionista de buscar el momento preciso y, y hacer la pregunta ah ¿ya te toca para, la, para tal día? porque se va a cumplir el día 41 o el efecto residual de tal producto ya son ya fueron los ocho días, vamos a dar seguimiento entonces en la medida que nosotros sigamos muy en contacto con los productores resolviendo los, los los, algunos problemas que tienen estamos eh, seguros que, que dentro de eso nos hay una alta comunicación y le dan seguimiento para, entonces es de los dos este, es más es más del productor y hay que tener eh, la responsabilidad eh, mayor se le queda a él porque pues ya le, ya le, ya le dimos pero no nos cuesta nada en un darle, darle seguimiento a eh, no sé, de, de llamada telefónica, en su momento, si estamos trabajando con ese grupo de productores, hacerles mención de cómo vamos, ¿no?
0: Pues sí, seguimiento es la palabra. Orden no supervisada se la lleva la tristeza. Es el dicho que dicen por ahí. Alguna modificación debe tener, pero no me lo he aprendido bien. Orden no supervisada se la lleva la tristeza. Bueno, Fíjate, ingeniero, que la estabas pasando muy bien, este, pero antes de que se nos acabe el tiempo, ya, ya llevamos algo platicando, por aquí hay algunas preguntas que me gustaría ponerlas en, eh, en el programa para así poderlas este, eh, desahogar y, este, y ver la opinión para nuestra gente. ¿Qué productos Dice eh, Miguel Guerrero Martínez, ¿qué productos, muchas gracias por la pregunta, ¿qué productos son los que maneja Ingeniero? Le preguntan a usted, que les dé la receta mágica Ingeniero. Yo ¿Qué creo que, productos son los que maneja?
1: Yo creo que va para los dos, doctor. Este, la, la parte de lo que les he, lo, lo que les he platicado de mi experiencia, eh, eh, les digo, eh, tanto en la Noria como con los productores, como con, 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 el, con el rancho de mi papá, eh, es el ACATAC. Eh, sin embargo, el mismo doctor nos ha dado una gama de productos en una cuestión de, de familias o en su momento, eh, principios activos, que eh, él trae más la parte de, de rotación de, de los mismos eh, compuestos eh, o principios activos, que en su momento así eh, me gustaría que, que, que nos complementara en esa parte, pero a nosotros nos ha funcionado mucho esa parte, este la, eh, en Tamaulipas, en San Luis Potosí y ahora en Veracruz.
0: bien este gracias ingeniero pues mira yo agradezco mucho eh, en este programa como saben tratamos de ser lo más eh, ecuánimes posible he de decirles que los flasurones eh, como en este caso mencionó el ingeniero Akataque, el flasurón les va a dar un amplio espectro y este lo deben de utilizar en los momentos donde la densidad de población sea más alta. Seguramente que el ingeniero eh, comentó este producto y lo recomienda cuando la densidad es muy alta. Es cuando son más efectivos esto, esta familia de productos Flasuron. En este caso, en, en la Noria utilizan el, el Flasuron, el Acatac, y lo ocupan en los momentos de alta densidad. Es por ello la importancia que mencionaba el ingeniero Rodolfo. Conocer la dinámica de población, conocer la ecología, porque en cada rancho hay mayores poblaciones. Entonces, conociendo esta densidad, cuando la estacionalidad, como él mencionó, la ecología, la temperatura, la lluvia, la humedad, hagan que tengas mayor población de garrapatas en el potrero, es el momento idóneo para hacer un control con la familia de los Fluazurón. Esto te va a dar un soporte el cual tú puedes estar complementando con productos como ivermectinas, como amidinas, como órganos fosforados, como fipronil, que tú lo vas a ir acompañando. En este caso, el ingeniero Rodolfo lo ha hecho en base a CATAC, eh, un Fluazurón y una ivermectina también ha estado complementando y con eso... Por la región con, en la donde él convive, eso ha sido suficiente. Todo va a depender de la densidad de población y de la ecología. Esperemos que para Miguel Guerrero haya sido clara la, la, la respuesta. Y pues muchas gracias por preguntar. Creo que tenemos otra por aquí. Es este... Teca Turco. Teca Turco. Ingeniero... ¿Podría hablarnos más a detalle del control integral de garrapatas que manejan en el centro de la Noria? Saludos cordiales. Le manda Teca Torres. Sí. ¿Teca Turco? Ah, tic Turco. Eh, bueno, a mis amigos de Conciencia Ganadera he de decirles que dejé mis lentes en casa, ando de viaje y no tengo lentes. Entonces, trato de ver así a lo lejos.
2: Excelente, Eliseo. A... Qué bueno que nos dices, ya voy a entrar yo Entonces, a
0: saludo Y le dice que si podría hablarnos más a detalle del control que se lleva ahí. No se rían, por favor, de, de que no tengo lentes, porque ya había... Es vi que al ya, ya está
2: ya está un poquito grandecito nuestro técnico. Aquí entro yo al desquite para leer las preguntas,
1: ¿vale? Sí, gracias. Eh, fíjese, fíjese que le, le llamamos integral porque... Es, ahorita les platico lo del tema de, de sanidad. Sin embargo, hemos visto que también con, con el apoyo del pastoreo rotacional... Eh, que tenemos en la noria, no le da la oportunidad a las garrapatas de reproducirse, de reproducirse tan rápido. La otra es la raza que, que se eligió, que es Brangus, eh, tiene hasta cierto punto uh, cierta tolerancia, eh, es un poquito más tolerante que otros animales, o tiene la habilidad de... de es, de mo mover la, la parte de, de, del, del piel, el cuero del, del animal para que en su momento si se están subiendo las garrapatas, pues no sea tan, tan fácil. ¿no? Eh, la otra ahora sí ya me enfoco a, a, a lo que es el calendario sosanitario. Eh, tenemos un calendario eh, sosanitario y dentro de eso establecido eh, año con año, donde, donde les digo, eh, imaginémonos que se viene la, 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 la parte de la infestación grande que ocurriría después de las, de las lluvias, eh, aproximadamente en el mes de, de junio, julio. Eh, entonces, eh, ahí es donde aplicaríamos. Afortunadamente ya no lo estamos aplicando. Ahora, en una cuestión de cómo aplicaríamos ese producto eh, fluazurón y en su momento comercialmente llamado ACATAC, imaginemos una línea de tiempo. Eh, en una cuestión de, del, del mes de junio, julio, eh, sería el día cero la, la aplicación, y dentro de eso, al día 40, el día cero sería la primera aplicación, eh, esa aplicación se realiza eh, desde la cruz del, 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 del animal en un lado eh, y del otro de la misma manera, a razón de, de por cada 100 kilogramos 10 ml de, 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 del producto, y dentro de ello, este, dejamos pasar 41 días porque es eh, el, el efecto residual que tiene. Esta parte de lo que es eh, el producto de alguna manera eh, no deja, inhibe el desarrollo en cuestión de que no deja pasar a la siguiente fase eh, de, 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 la, de la parte de la evolución del, del, de las fases del, del desarrollo de las garrapatas. Entonces, eh, lo, que, lo que se realiza es el día 41 aplicar una segunda dosis en la misma proporción de la primera, eh, de acuerdo al peso vivo, este 10, 10 ml por cada 100 kilogramos de peso vivo. Entonces, eh, más o menos nosotros tenemos animales medianos, estamos hablando de 450 kilogramos en animales adultos, entonces más o menos... Eh, aplicamos 40, 40, 45 ml dependiendo del tamaño del animal, eh, por otro lado, este, ese es el segundo paso y hay un tercer y último paso que se recomienda después de la temporada de lluvias, entonces en el año lo que se recomienda como máximo es tres aplicaciones, entonces, es lo que aplicamos, les digo, eh, en la noria y así lo, lo estamos aplicando en los ranchos ganaderos de los demás productores. Correcto, doctor.
2: Vamos con otra pregunta de Jesús Flores Hernández. Tengo duda, recomiendo el tratamiento con ivermectímenas para control de garrapatas en ganado de engorda en producción intensiva. No sé si nos quedó claro la pregunta. Adelante, la pregunta doctor. Sobre la, la recomendación de tratamiento de ivermectinas para el control de garrapato, garrapatas. Eh, la pregunta, y... de...
0: pregunta de Jesús Flores Perdón. Hernández. Tengo duda. ¿Recomienda el tratamiento con ivermectina para el control de garrapatas en ganado de engorda en producción intensiva? ¿Usted ¿qué, puede opinar, doctor, o yo le contesto al, al amigo? Adelante, doctor, de favor. Bien. Este, bueno, mire, yo creo que las ivermectinas para el control de garrapatas, para un ganado de engorda de manera intensiva, creo que esas garrapatas ya van a entrar a un corral. Y en el corral ya por sí solo el ciclo se va a romper. ¿Por qué? Porque ya no van a tener la forma de reproducirse. Esa garrapata se va a volver vieja y va a morir por la longevidad, por la edad, o porque baja a poner huevos. Pero como esos huevos los va a poner en un entorno desfavorable, que es el corral de engorda, entonces no creo que sea lo mejor poner ivermectinas en ese momento además de que esa ivermectina es un producto sistémico y por lo tanto va a tardar entre 5 o 7 días, dependerá de su vehículo, la calidad del vehículo, que, de la ivermectina que usted ponga, y va a tardar 7 días para que usted pueda apreciar el efecto biológico. Para esos 5 a 7 días, muy probablemente las garrapatas o ya hayan este, bajado a poner su huevo, o bien las condiciones desfavorables del entorno, el este, van a hacer que mueran. ¿O podría ser la ivermectina que las mate? Claro que sí. Claro que sí. Pero creo que hay otros productos que pueden ayudarle. Ahora, si va a usar la ivermectina para el control de endoparásitos y a su vez va a tener el efecto de coadyuvancia en el control de la garrapata, desde luego que sí lo recomiendo. Entonces, entendamos... A cada uno de los productos, ¿cuáles son sus beneficios, sus bondades? Y entonces los podemos utilizar para eficientar nuestra rentabilidad. En resumen, si usted está utilizando la ivermectina para el control de endoparásitos, sígala usando porque sí va a tener un efecto sobre las garrapatas. Pero las garrapatas en un corral de engorda no van a tener mayor efecto el que puedan tener por su edad. Y una vez que esas garrapatas bajen a poner huevo, lo pondrían en unas condiciones sumamente adversas que no garantizarían la siguiente generación. ¿De acuerdo? No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, claro, ¿Eliseo ¿Llego por ahí? Sí, si ¿me escuchas, me ¿no escuchas,
2: Eliseo? Ya. El, ya nos perdí. pregunta César. Hugo, ya estoy fuera de señal. César Hugo Burbano Rodríguez. Hola. Buenas noches. ¿Me escuchas? César Hugo Burbano Rodríguez nos pregunta. Buenas noches. Dentro del programa de control de garrapatas, ¿han utilizado y qué experiencia tienen con el Ceramec? Estamos teniendo problemas técnicos con nuestro técnico. Eh, no sé si nos gusta contestar, este, ingeniero Rodolfo.
1: Fíjese sí, que en, ese, en esa experiencia, no, no, no tengo no tengo experiencia en ese producto, mi estimado eh, Diego. Si me gusta, esperamos al doctor. Acá porque... está el doctor Eliseo. Sí. Doctor Eliseo, ¿le gustaría responder? A ver,
0: la está interesante. Dice César Hugo... Bulmaro Rodríguez, buenas noches. Dentro del programa de control de garrapatas, ¿han utilizado y qué experiencia tienen con el Ceramec? Oh, el hombre quiere anotar un gol. Ceramec, Ceramec es un promotor del crecimiento a base de seranol y, y va a tener un desarrollo excelente, sobre todo eh, hay que usarlo en machos. Y tiene una ibermetina al. 1% o concentrada al 3.15 si usas la ivermectina al 1 la ivermectina al 3.15 te va a dar un efecto para el control de garrapatas pero insisto las ivermectinas hay que usarlas como son un coadyuvante en el control de las garrapatas no son garrapaticidas su efecto puede variar entre 70, 80, 90% pero no tiene un efecto
2: Vaya señala que tenemos ahí. pero ella ahorita regresa Sí, exacto Mientras iremos a la siguiente pregunta de José Guadalupe Nájera Marín Saludos desde Torreón, doctor Rodolfo Cuajinucuilapa es un municipio que tiene, muy, tiene alguna experiencia con Amitraz al 12.5%
1: y desparasitar con Invermectina ¿Qué opina usted al respecto con eso? Fíjese que ahora ya depende de las unidades de producción, eh, depende del, del, del uso que hemos estado dando en, en la parte de, de, de los mismos productos. Si no rotamos productos, eh, tenemos eh, hasta cierto punto resistencia de lo que ya hablaba el doctor Eliseo y en su momento su servidor. Eh, yo creo que deberíamos hacer un diagnóstico y evaluar qué tanta resistencia tenemos eh, en, en esa unidad de producción, este, aún siendo el mismo municipio, este, la tolerancia a, a algunos productos, lo que es el amitraz, el bovitraz, la parte de, 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 de esos compuestos, este, hay ranchos que, que, que ya, ya toleran eh, esos productos, entonces lo ideal es hacer una rotación de de lo que son los principios activos, ¿no? Correcto, correcto.
2: Y por última pregunta de Mauricio Olivares. Buenas noches, ¿cómo podemos llevar el control para parásitos internos? Somos productores de angus en la Huasteca. Tenemos un control exitoso con la rotación, pero queda la duda, si los parásitos internos todavía representan una merma en nuestra operación.
1: Sí, sí, hay, hay, hay un tema de de, desde la recepción de las unidades de, de los que son becerros, eh, se tiene un programa, por ejemplo, interno en, en, en la parte de los de, de la noria y también en el rancho de MEAPA. En una cuestión de que llegando, llegando, hay que, hay, hay, hay que eh, controlar eh, parásitos externos. Eh, si, se ve, si se ve mermas eh, en la parte de, de lo que es productividad, incluso diarreas, eh, la parte de que un animal eh, esté retirado y, y en su momento sea constante la, la, la cuestión de, de enfermedades, eh, de diarreas. Lo recomendable es hacer eh, la parte de un estudio de, de lo que son eh, los parásitos eh, internos llevarlos al laboratorio sin embargo, yo, yo, yo considero que hay que saber convivir con, con la parte de los, de, de, de los parásitos este, y ser preventivos, ser preventivos en una cuestión de, de después de los de, del destete o después de los 3, 4 meses eh, una vez que se acaba la parte del calostro, que es la inmunidad temporal que tienen los los becerros, empezar a aplicar la, la cuestión de nuestro calendario sanitario para romper esos ciclos y hay que tener mucho cuidado en la cuestión de cuando son, eh, son represas y los animales se meten a beber ahí, ahí se dan las condiciones idóneas en una cuestión de, de reproducción o producción de, de esos parásitos si es agua corriente, si, si tiene eh, la, la parte de, de, de bebederos con, con flotadores, seguramente haciendo, haciendo la misma limpieza de esos, de esos bebederos rompes los ciclos. Y aparte, previenes eh, antes de la temporada de lluvias o en su momento, eh, como lo marque eh, el médico veterinario en una cuestión de que, a ver, este, el, el, el primer... La, la, la primera aplicación sea eh, tomado eh, por parte del, del, del becerro, me refiero a que eh, se le aplique este, algún producto eh, tomado vía oral, este, sí hay que cumplir lo que les dije en su momento, de que si hay una segunda aplicación de refuerzo hay que realizarlo, este, pero es, es un tema de de, de, visual, de visualización, si no contamos con el experto en una cuestión de un médico veterinario, un ingeniero zootecnista, lo podemos realizar nosotros. Ya cuando vemos un problema grande de que es un lote completo, lo recomendable sí es eh, hacer la parte de, de esos análisis, ¿no? Y sobre todo hay que recomendar a la audiencia que es importante siempre diagnosticar exactamente
2: qué es lo que tenemos tanto para los internos, eh, interno, sobre todo también eh, en el desarrollo de, la, de las garrapatas, en qué fase se encuentran, para poder hacer un mejor, un mejor uso de las herramientas que tenemos hoy en día para prevenir y controlar este tipo de, de problemas. ¿no? Entonces, es más que nada, esto no, es como, esto, no es una, esto no es lo mismo para todos, esto es un traje hecho a la medida, entonces como tal debemos de, de manejarlo. El doctor Eliseo está teniendo algunos problemas técnicos, pero los cuales de que me gustaría preguntarte al final, lo que, Ingeniero Rodolfo, fuera todo de todos estos puntos que se manejaron en esta charla de hoy con el doctor Eliseo y contigo, ¿tú qué reflexión le dejarías a nuestros invitados de Conciencia Ganadera para que ellos se puedan llevar algo de este, una pequeña, un este, se lleven conocimientos de esta gran charla?
1: Gracias, mi estimado Diego. Fíjense que que primeramente sí hay que seguirnos capacitando en una cuestión de, lo, de aquellos que han, ten, han tenido o tienen mucha experiencia como lo es el doctero o como la parte de, de laboratorios que finalmente han sido creados eh, y, y están apoyando al, al agro mexicano y dentro de ello, este, eh, ¿le sigo con el cierre o, o vemos con...? Eh, ya, ya volvió el doctor y lo veo más renovado
0: es que ya me fui a bañar no, les agradezco tuve que hacer por aquí un truco porque me estaba dando vergüenza con todos mis eh, mi auditorio de conciencia ganadera me parecieron muy interesantes las preguntas las estaba yo escuchando pero no podía yo entrar eh, si me permiten y tengo tiempo Diego y nuestro auditorio sigue ahí me gustaría agregar porque me quedé con la duda eh, que decían de los parásitos internos este comentaban sobre eh, tiene un control exitoso pero no nos decía si son pura engorda o si tenemos eh, eh, ganado, que, que haya vaca y becerro porque dice que habla de rotación es importante conocer que tenemos un buen control o podemos tener un buen control siempre y cuando veamos eh, a los becerros y, y a, las, a las vacas saludables. Eh, aquí mi recomendación sería el control de la rotación es interesante, solamente que haga un monitoreo para así asegurarse la eliminación de huevecillos. Esta eliminación de huevecillos se va a estar dando de manera natural o, o normal y las... Eh, Larvas infestantes esperan el momento idóneo para poderse eh, ingresar al, al organismo, al animal. Entonces, nada más esto sería mi, mi sugerencia para rematar, porque la rotación sí le va a dar un efecto. ¿Puede llegar a tener un control de parásitos sin el uso de sustancias químicas? Claro que sí, para eso existen medios este, culturales. La suplementación mineral, la suplementación con azufre le puede ayudar, ya lo hemos comentado en otros programas. Pero sí, asegurar la productividad, y esto lo va a ver con la salud de los animales. Nada más. Diego, no sé si, si tengamos alguna otra pregunta, o ya sea momento del cierre.
2: Ya estábamos en el cierre, mi buen Eliseo, y le preguntaba aquí al doctor Rodolfo, sobre todo por la cuestión de la señal, yo creo que es un tema muy extenso y sobre todo bastante interesante, le preguntaba de que si él tenía uno, nos podía dejar una opinión a la audiencia sobre todos los puntos que se tocaron en esta charla y que nos llevemos algo nosotros al final, el mensaje de, de toda nuestra, de toda la charla que te aventaste, mi Eliseo.
0: <risa> no, pues gracias, gracias. Adelante, ingeniero Rodolfo, por favor, danos el honor de dejarle los puntos que hay que recordar de esta charla al auditorio, seguramente te van a escuchar con atención.
1: Gracias, doctor Gas. gracias, Diego. Eh, sí, efectivamente, eh, retomando, es de que nos debemos de seguir capacitando por expertos en la materia, una cuestión de eh, romper los paradigmas y, y ver qué es lo nuevo y qué es lo que han hecho tanto las garrapatas como los que estudian las garrapatas, y dentro de eso, eh, considero que lo que buscamos nosotros eh, como productores es un rancho productivo, un rancho sostenible, y, y dentro de esto, pues que sea rentable. Y, y de alguna manera, eh, eh, a través de generaciones o la siguiente generación, que seguramente van a ser nuestros hijos, pues vivan de ello, ¿no? Entonces, la idea es de que... Si bien se se habló de un unos productos, eh, yo considero que sí se utilicen productos autorizados eh, en su momento, porque hemos tratado de por por cientos de años tratado de eliminar parásitos de diferentes formas incluso utilizando la parte de algunos productos agrícolas que finalmente no fueron diseñados para, para ello y, y de alguna manera generan más resistencia o cierta tolerancia cuando ahora sí queremos aplicarlo correctamente entonces por otro lado es de que pues debemos de de tener un tratamiento, siempre verlo de, de la manera integral, no, no, no todo el tiempo, si nos funcionó, este, nos va a seguir funcionando a través de 5 o 10 años, hay que, hay que buscar eh, la parte de, de lo que bien se mencionaba, principios activos, eh, yo creo que todos aquellos animales que en su momento, no las vacas, en, en una cuestión de que veamos que le va muy mal con las, con las garrapatas, pues yo creo que es una vaca, y que, que improductiva o puede ser improductiva o en su momento no sea vaca, sea boca y dentro de esto pues yo considero que hay como bien eh, retoma el punto del doctor este, Eliseo no todo es químico, hay unos, unos productos eh, o más bien unas labores eh, culturales como es la rotación de, de, en su momento hay controles biológicos por sí mismos las las aves, algunos insectos seguramente, que, que en su momento se pueden, se, podemos convivir con esa, esa parte de las, de las, de las garrapatas, ¿no? Y yo considero que, que es, es saber cómo, cómo convivir entre nosotros mismos. Este, hemos, no podemos satanizar a las garrapatas, este, más bien son, son eh, organismos que en su momento cumplen una función, entonces este, convivamos con ellas.
0: Gracias, ingeniero. Muy amable. Diego, si me permites, yo solo voy a, a, a dar mis, mis highlights, mis, mis puntos a recordar de, de este tema que me pareció muy interesante. Ingeniero, de verdad, gracias por compartir tus experiencias. Para nosotros son muy, muy valiosas y nos han enseñado mucho. Me gustó mucho esto que nos comentabas de que cuando estoy haciendo el control de las garrapatas, no solo es pensar en los animales que tengo hoy aquí en mi rancho, si, sobre todo hablando de, de becerros en desarrollo, sino las futuras generaciones, los animales que van a volver a pasar por este potrero. Yo estoy trabajando y pensando en esos animales, en esos kilos de carne o de leche que voy a tener. Eso me pareció muy, muy, muy interesante, lo apunto para mí para mi aprendizaje. Y otros aspectos que mencionaste, que las garrapatas han desarrollado habilidades increíbles porque se quieren mantener en este planeta. Entonces, me lo, me lo llevo. Hay que aprender a lidiar con unas garrapatas que ahora son más hábiles y que tienen mejores capacidades para, para sobrevivir. La cutícula, importantísima. Es una coraza que tienen, que les ha dado protección para no deshidratarse, protección para el ambiente, pero que también evita que penetren los venenos, los líquidos que van a trabajar en el sistema nervioso central. Y si solo echamos una pasadita, como a veces platican, pues va a ser difícil que el veneno penetre. Entonces, eh, creo que esto, y por último, evitar que vivimos en el trópico y que en el trópico es el medio ambiente ideal para los parásitos que nosotros debemos de tener animales que resistan este medio ambiente no solo el calórico sino también las plagas para ser eficientes y productivos con eso Diego yo me despido te dejo que cierres el programa les envío un saludo a mis amigos que me mandan mensajes que se ríen de mí desde Nicaragua, El Salvador, Guatemala, eh, y toda la República Mexicana, este, les agradezco mucho y gracias por su paciencia y por quedarse aquí hasta el final del programa. Gracias, Diego.
2: No, así es Eliseo, ¿no? sobre todo muy buenas aportaciones las que haces al final. Y bueno, ahora sí que fue por causa de fuerza mayor que, te tuve, que, ayudar, que tuve que salir al quite, pero todo salió bien, y yo creo que la audiencia se va muy contenta, sobre todo porque se llevan bastante información, en la cual ellos pueden tropicalizar en los lugares donde se encuentren en, desde Latinoamérica hasta México, para poder hacer más eficiente su control de garrapatas. Y bueno, audiencia de Conciencia Ganadera, sin más preámbulo, agradecerles una sesión más en la que nos, encont nos encontramos el día de hoy, e invitarlos para la sesión del primero de junio, en el cual estaremos hablando del de área de ganadería lechera especializada sobre terapia de secado selectivo, con una super invitado, eh, una catedrático de la UNAM, que ya pronto les revelaremos quién será, y primeramente Dios, les deseamos buenas noches, y sigamos aprendiendo en conciencia ganadera. Cuídense, que estén muy bien.
0: Saludos, gracias. Saludos. Hasta pronto.